0: Olá, como é que estão vocês aí? Sabe que eu voltei aqui para tentar. Eu tinha finalizado já os um, um, capítulos, né, de todos os, dessas minhas da, da minha viagem de duas semanas, quase três no Brasil. Foi de 9 de agosto até 24 de, de agosto, Perigo, assim de verão, né? Porque eu não moro no Brasil, eu moro na Holanda já tem 15 anos e eu vou dedicar agora um episódio bônus. O ah, episódio bônus chama-se Brasil 15 anos, né? Sem, 15 anos sem Brasil, né? A parte bônus. Foi a volta, né? Eu acho que é uma sensação estranha. Antes de mais nada, meu nome é Frederico Você pode perder livros, né? Antes de mais nada, é, já me apresentam, você quer seguir a série, já tem mais 5 episódios pra trás, cada um tem 20 minutos, você gasta aí seus 20 minutos arrumando o jardim põe um fone de ouvido e, e ouve, ou até mesmo dormindo os seus 20 primeiros minutos de sono põe eu pra, pra ouvir tem muita gente que faz isso, sabe? eu tento é, ser útil em alguns pontos, assim, nesse podcast então um deles é tentar ou fazer as pessoas dormirem ou as pessoas é, prestarem atenção em alguma coisa ou comentar alguma coisa uns fatos culturais que, é, que estão à minha volta onde assim e são coisas muito interessantes e um da, uma delas foi a minha volta para a Holanda é, eu comentei né, que eu entrei no avião pegamos o trânsito da Marginal pela última vez da, do, do, do hotel Upper até Guarulhos uma corrida de táxi que foi até não tão cara foi até barata assim, comparado às com as outras corridas de táxi, que a, gente teve, a primeira corrida de táxi muito cara, então pelo menos a gente chegou no, no local onde a gente tava, já estava combinado, né, e, e de repente do Hotel Upper até Guarulhos a gente chegou e começou a ter uma sensação meio estranha, assim, estamos partindo do, é, da, do Brasil, né, e é uma sensação muito estranha, vamos dizer assim. Primeiro que a minha saída, que eu peguei um voo de escala, né? Foi é, é, Holanda, é, é, Amsterdá, Lisboa. Uma partida muito, muito é, à parte, assim. A gente partiu de Schiphol, né? E, e viu Holanda por cima, assim, muito certinho, desenhadinho. E, de repente, a gente, chegou, a gente cruzou o avião, ela foi ela foi, foi, se você pegar um mapa assim, vai descendo assim, tipo a França inteirinha, é, e de repente gente cruzou em Espanha para chegar em Portugal, então tinha muitos ruínos de vento, muita, muita montanha, muitos, muitos, é, muitos prédios antigos, assim, né, e quando chegou, para pegar o voo de Lisboa para São Paulo, veio uma sensação de Brasil, assim, para mim pessoas que não viam há muito, que eu não via há muito tempo, hábitos assim também que eu não via há muito tempo, como um cara com um, com um sotaque bem interiorano, é, do meu lado, com uma pochete assim na na cintura, sentado meio colachado assim no, no banco e não muito modos assim, né? Porque eu sempre convivo meu com holandeses e alemães assim, eu, às vezes eu sento de uma forma muito correta, sempre para ter uma postura muito e o brasileiro em si eu comecei a ver uma espécie de um logo na nos primeiros minutos de viagem trazia muito saudade no não voo não teve nenhum problema já contei já o que aconteceu na ida né e a volta é uma sensação parece uma coisa meio psicológica parece que a ida mesmo que o tempo seja o relativo das duas das duas viagens parece que a volta é muito mais rápida né então a volta, quando a gente chegou no, 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 no aeroporto de Guarulhos, que é uma coisa que eu às vezes eu fico até meio que apreensível, eu tenho que chegar no, no gate, no, 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 onde a gente vai fazer, fazer todo o check-in, tudo, a gente tem que chegar no gate, eu tô lá esperando porque eu tenho medo de perder o avião. Não sei. É uma coisa muito louca minha. Eu não. Eu vou chegar em cima da hora, só chego uma hora antes, eu abro um livro, fico lendo até chamar o voo, até tá a pessoa que vai pegar meu ticket e copiar e me botar no avião é uma coisa que eu tenho é minha eu gosto de chegar uma hora ou até uma hora e meia antes eu fico fazendo hora na frente do local e bem a volta foi muito mais rápida eu de, de São Paulo para Lisboa eu acabei dormindo no avião eu então, não aconteceu comigo pela pela ansiedade ou coisa do gênero, de chegar ao Brasil com uma certa, foi até um pouco apreensivo, né, chegar ao Brasil não, 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 e rever pessoas do qual não tinha rever nem metade das pessoas que eu queria rever, e a volta eu acabei, estava tão cansado que eu dormi, né? então, praticamente umas 5 horas, assim, me interrompi, é, roncar. Eu lembro que eu dormi, acho que no voo, e cheguei até a sonhar, <risos> e acordei com um café da manhã, uma coisa muito estranha, um café da manhã, um suco de laranja, e você pedia o suco de laranja para pessoa, a pessoa botava um cubo de gelo do tamanho do copo para economizar, eu botava menos da metade, um copo pequeno de 100 ml com um cubo de gelo dentro para compensar, assim para economizar suco, eu achei muito estranho isso é muito estranho, olha para que fazer isso, né, porque a gente tá pagando uma nota para viajar, o cara economizando em besteira, né uma coisa que fazia muito tempo que eu não fiz descemos em, em Lisboa, Lisboa a gente fez tempo três hora, entramos no avião pra, pra Amsterdã, e em Amsterdã chegamos às 5 da tarde quatro e meia, cinco da tarde, meia, cinco da tarde. É, entramos no trem Trem, partimos para casa três horas. Aí ali foi pesado. Ali eu senti o tempo e de repente cheguei em casa. Para um final de semana, já está fazendo uma semana que eu já estou em casa. Nem parece. E de repente o então, fuso horário não existia. Uma coisa muito estranha. Era, parecia que eu tava Não tinha nem saído daqui. Aí, parecia que tinha sido um sonho. Estava três semanas dormindo estranho, mas para chegar na segunda-feira e começar a labuta. Né? e eu vou começar com uma frase, que tem. eu acho que já comentei várias vezes nesse podcast, caso você não lê esse livro, leia pelo menos a primeira a frase dele, que é um livro sobre fotografia, chama, chama da Susan Sontag, som 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 né, Susan Sontag ela comenta o homem ainda não saiu da caverna de Platão o, homem ainda não saiu, não saiu. Sobre, é, o livro chama-se Sobre o futuro. né e ela comenta sobre projeções fotográficas ou que as pessoas que a, a caverna de Platão são pessoas que veem projeções de sombra e elas têm a realidade vendo projeções né? ou seja, a gente usava isso em comunicação, a projeção de sombra era a televisão e a fotografia hoje é a mídia social e alguns meios de comunicação. Então eu voltei de uma outra realidade, de um outro trânsito, de um outro tipo de, de tudo, tudo era tudo era outra, a comida era outra, tudo era outra coisa. E os primeiros minutos meus do trabalho foi uma coisa muito estranha, as pessoas não vinham me cumprimentar, não vinham falar oi, tudo bem, como é que você está, fez boa viagem. Eu comecei a me sentir muito mal essa é a verdade, eu me senti muito mal e numa das pausas eu acabei pegando um amigo meu e mostrando para ele o que eu tinha feito de repente ele a cara assim tipo, tanto lugar para você ir na Europa, você foi se enfiar na América Latina por quê? Né? para assim, se enfiar naquele caos eu falei, olha, é o lugar onde vem, de onde vem a minha família né? não, não é assim é... eu escolhi voluntariamente a América Latina para visitar porque eu estava curioso. Não, eu, é o lugar de onde vem a minha família, né? E reações diferentes e de repente a pessoa vê a América Latina como um lugar caótico e lá não tem vida, lá não existe, é, lá não se vive, lá é completamente é um outro mundo. O você, você vai fazer lá? e é uma coisa muito característica do lugar onde eu moro né? as pessoas elas são muito bairristas, regionais o que o brasileiro tem, como eu comentei sobre o cappuccino suíço, a soda italiana, a torta holandesa o pão australiano, o pessoal da, da região onde eu moro eles são muito bairristas, são muito locais as pessoas não se locomovem em um raio de 25 km isso não é brincadeira às vezes eu, eu converso com algumas pessoas. Ah, de onde você é? Ah, eu sou de München, é, Kladbach. Gladbach, München, Gladbach, Que é aqui perto, menos de 100 quilômetros. Ah, você. É, por que você mudou para cá? Ah, porque eu tinha um Um, um amigo em Nürnberg, na Alemanha também. Uma, uma namorada em Nürnberg. Depois eu, depois eu fui para outra, para Arkhen, para estudar. E de Arkhen eu vim para a Holanda era um pouco mais não fica bem próximo daqui, 17 quilômetros. E aí você vai, assim, até um colega meu resolveu fazer o DNA da namorada dele, um colega meu que é turco, né, ele é, é turco, filho de turco, com grego, né, uma mãe é grega, e a, a, a namorada dele, 98% do DNA dela era só... É nessa região onde eu moro, então, ninguém nunca se locomoveu, ninguém nunca saiu de um raio de pelo menos, vamos dizer assim, 40 quilômetros, eu falei recente, eu falei uns um, 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 um raio de 40 quilômetros, então grande parte das pessoas que eu converso no trabalho, grande parte delas, não, não, o primo mora aqui, o outro mora, uh, assim, entre 30, vamos dizer assim, máximo 40 quilômetros, mas o Rumont outra é de Vello, outra é de Beert, que é um pouco próximo também, Lüneburgo também na Holanda, outra é de Antova já um pouco mais longe, mas já é dado como estrangeiro, de uma base. Então pessoas muito, muito, muito locais. Então as reações eram diversas, assim. tipo você mostrava a realidade para eles de outro local e eles não acreditavam. Então mais ou menos o que estava acontecendo no mito na caverna de Platão eu fiquei muito chateado e assim eu falei, poxa eu trouxe uma coisa para eles mostrar para eles uma, uma outra realidade um outro tipo de de de, de vida de... e ninguém falava ah isso aí não é legal isso, tipo, não, isso não, não por que você foi para lá né um colega meu que comentei com ele que eu tava em São Paulo e que num, em menos de um metro e meio ou dois eu que se aproximar muito da pessoa por causa do barulho dos carros da rua, você não conseguia se ouvir, onde, assim, é, tanto barulho, A gente, você, claro, tinha que falar um pouco mais, alto até um pouco irritante é um, um fato que em São Paulo aconteceu também, e os pássaros também em Olambra, os maritacas gritando assim, às cinco e meia da manhã, aí, você acordava com aquelas, aquelas maritacas e também com o barulho das galinhas de Angola também, é uma coisa bem intensa acostumado com o silêncio da Holanda. A Holanda é um país muito silencioso. Muito assim, né? Não tem poluição sonora. Hein? E, e aí é uma coisa que eu comentava, esses, esses detalhes. né? Uma coisa que muita gente já se acostumou. Caso você está no Brasil, você está numa num lugar muito movimentado. Você literalmente já se acostumou com esse barulho que está do lado de fora. Eu não me acostumei. Então eu tive três semanas de inferno dormindo. Mais ou menos. Até um, um dia... Eu dormi muito bem em São Vicente e ah, o, o barulho das ondas, assim, assim, em São Vicente, era uma coisa muito relaxante. Era um hotel no ir a Pochá e ah, com uma janela você ouvia muito bem a, o barulho da, das ondas, né? Via bem nítido, então isso era bem relaxante. Um dia que teve assim um pouco mais de. Relaxa. Acho que um dos últimos dias que a gente já estava pegando estrada para ir para outro local. Então a volta para mim, para a Holanda, para casa teatro no cotidiano, foi um pouco complicada. Mim, assim. Nos primeiros dias eu tive é, uma espécie de pequeno jet lag. No terceiro ou quarto dia eu estava completamente estourado, em termos de saúde, no né? Pensar, eu andava arrastando na rua, eu achava estranho, a comida me fazia mal, eu tinha muita dor de barriga também, pois a comida daqui é bem mais pesada, a verdade, comparada com a comida do Brasil, pelo incrível que pareça mesmo, com a carne que a gente come salada, uma série de coisas, a comida da Holanda é bem mais pesada, e literalmente atacou o meu estômago por semanas, semanas, uma espécie de readaptação e hoje eu tô um pouco melhor um pouco melhor é... o idioma de repente fugiu algumas palavras, fugiu umas palavras em holandês para mim, mesmo com três semanas sem contato nenhum mais com o holandês tô... um pouco tentava falar de holandês é... fugiu as palavras algumas é... palavras de ação, algumas palavras de... De... de um pouco mais de que eu, que eu deveria estar utilizando eu tava esquecendo então para mim os primeiros dias eu tive que ouvir de novo o podcast, tentar conversar com um pouco mais fazer o idioma holandês entrar de novo no meu cotidiano e, e assim foi então a volta para mim foi uma espécie de readaptação muito estranho. as minhas filhas idem, elas dormiram o primeiro dia até uma quase uma, duas horas da tarde e tiveram muita dificuldade de dormir para ir para a escola. Muita dificuldade. E a minha esposa, Idem. então foi essa volta. E depois, algumas pessoas que gostavam de mim, começaram a perguntar para mim sobre a viagem, uma série de coisas assim. Aí começou a ter uma coisa um pouco mais amigável. Mas as primeiras horas de Holanda, eu comecei a sentir a frieza e a distância da, da... da Holanda, assim. Muito mais distância, eu não querem ter contato com assim, você, não conversa com você no trem. Enfim. E uma coisa que muito a parte aconteceu comigo no trem, eu desci. Eu, eu entrei no trem em Schiffol, né, que é uma estação dentro do, do aeroporto de né? e eu entrei no trem com praticamente cinco malas, muita coisa tá, eu tinha na, na, nas minhas malas. e é, a viagem foi muito tranquila até Eindhoven, né, que é na cidade é, de Brabant, né? A gente foi pegar o trem para mudar e, de repente, chegamos na cidade de Rumont, praticamente meia hora antes de chegar da, da minha casa. É, de repente, dois caras, dois marroquinos, começaram a olhar minhas malas. E... É. Eu, de repente, sentei em cima das malas e falei assim: vai oh, é fazer uma graça aqui, meu irmão? É. Tipo, eu vou escatar, né? Porra, eu fui para América do Sul, não aconteceu nada comigo, e, de repente, chegando perto de casa, os caras vão querer faz... fazer gracinha, porque vocês não precisam do que O que tem aqui na minha mala, vocês também tem né? E um deles olhou para mim e falou em árabe, comentou, tipo, fez um gesto assim: essas malas aqui eu vou levar para fora, ou isso aqui daqui a pouco você leva para fora tá leva direito mais ou menos, brincando e eram dois caras, caras muito à parte assim figurão você saber assim para falar a verdade bandido que é bandido não faz, não fica zoando em treino, né então o cara já já não era um... eram dois moleques assim, né? moleques toa. Assim. então eu 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 cheguei, quando cheguei na cidade onde eu moro, parecia que eu não tinha nunca tirado o pé daqui. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei na cidade de Santos também. Parecia que eu nunca tinha saído de lá. Foi é uma sensação muito estranha. Alguns endereços ou até mesmo prédios, assim... 3, ou até um hotel, que um hotel, um hotel IBS que tem, que era o antigo Clube 15, né? que era um clube que tinha sido projetado por um professor da Faculdade de Arquitetura, onde eu, onde eu não estudei, onde eu trabalhei, que era o professor Osvaldo Correia, né? e era uma espécie de um prédio é, um arquitetônico assim, muito bonito e de repente demolido para se assim, enfiar em um hotel de vinte andares, assim, era uma coisa muito à parte, assim. era, um, era um clube de classe média alta, e de repente eu acabei vendo o prédio, assim, né, e uma série de coisas que tinham feito né? na cidade de Santos. mas a cidade de Santos estava muito estranha, estava muito, muito, muito abarrotada de carros, assim. bem, já comentei isso em todos os outros podcasts, assim, aqui é um episódio bônus, né, caso você esteja ouvindo é, então como foi a chegada à Holanda a volta de avô, de um dia a volta ficou uma sensação de vazio essa aqui é o resumo de tudo é, como o sentimento ficou no Brasil as as coisas as, as, não teve rusga não teve foi tudo muito bom assim, E assim ficou parece que um, é o primeiro capítulo de vários, espero, esses 15 anos de silêncio que eu tive, principalmente uma coisa que é, eu já comentei nos outros podcasts, caso você queira ouvir, o meu reinteresse pelo Brasil foi é, a reeleição da, da Dilma, foi o número 1, em um, 2014, eu já estava há uns 6 anos de Holanda e a eleição de o senhor Jair Bolsonaro aí foi o interesse total aí eu entrei de cabeça mesmo em quase praticamente todas as coisas que eu tinha estudado e dali 2018 até 2023 eu acabei é, re, tendo reinteresse a, ao país e em 2023 com a reeleição do Lula ele me deu mais coragem de ir para o Brasil para rever o que estava acontecendo e o uma coisa que pode ser que eu comente em outros podcasts era a expectativa e o que aconteceu com muitas pessoas que eu convivia no meu passado, né? É, o que, que a polarização fez com muitas pessoas, com muitas pessoas idosas? Uma pessoa que tem um contato mais é, pessoal comigo, até... É, meus próprios pais também, o quanto foi duro essa, esse lado da polarização, o lado do, do, do vencedor e do vencido. É, ninguém saiu ganhando. Aquela coisa do aquela, que a Dilma falou, que todo mundo vai perder, né uma frase que ela falou, ninguém vai sair ganhando, todo mundo vai sair perdendo. Então, em si teve razão por causa de várias histórias isoladas assim, acabei vendo pessoas com problemas de saúde, etc, etc, etc muito causado pela dita polarização. Bem, muitíssimo obrigado pelos seus 21 minutos, 22 minutos de atenção para para esse podcast. Vai dando, vai, assist, vai ouvindo, vamos conversando aqui e, e abrindo mais alguns assuntos, se você tem alguma opinião mande para mim suas opiniões, mande para mim também dicas ou coisas que você queira saber o delivery sempre é aberto para qualquer tipo de ideia que você queira, se você mandar a gente vai estar tá conversando e a gente vai estar tá tentando dialogar a gente se fala e até mais, tchau <música>